0: Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Enséñanos, Señor. Guíanos en, por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Entonces, um, estamos en teología ocho. Wow. <laughs> Está pasando el tiempo rápidamente, pero ya cambié para que tenemos tres semestres cada, cada año, eh, trimestres. Y entonces estamos estudiando el Espíritu Santo, y uh, ahora pastores y maestros. Empezamos en Efesios 4.11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mira cómo ellos vienen juntos. Eso a mí enseña que pastores tienen que ser maestros también. Um, no puedes tener un pastor que no es un maestro a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo entonces estamos hablando de uh, pastores y el tiempo pasado estábamos hablando um, qué es enseñar primeramente si quieres no todos son, son, uh, personas son pastores obviamente pero cada persona usualmente va a enseñar. Si está en la calle, en una forma, estás enseñando a alguien. ¿Y qué es enseñar? Enseñar es hacerlo en una manera para que personas puedan entender. Entonces, tú puedes ser la más elocuente persona en el mundo y chistoso y todo, pero si ellos salen y ellos son, ¿huh? <ríe> No sirve para nada. En Nehemías 8.8 dice y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura entonces si estás enseñando niños es algo que tienes que hacer en una forma para que ellos puedan entender yo recuerdo cuando mi papá yo pregunté a mi papá él es muy inteligente cuando yo era chiquito cómo saber cómo leer un reloj y yo era muy chiquito no recuerdo cuántos años seis o algo cinco no sé yo recuerdo él empezó así well, bueno el sol está girando alrededor de la <risa> del universo y, el, y, y, y la tierra está girando alrededor del sol y ahora ¿Huh? <risa> no servía para nada yo no entendí nada entonces si enseñas así no ayuda a nadie tenemos que enseñar en una manera que personas puedan entender y, si es, y quiero decir, es algo muy importante que aprendes cómo enseñar. Algo que es difícil también en una manera que es fácil. Muchos maestros, ellos cambian y no enseñan nada para que puedas entender, pero no, no aprendes nada. Eso no está bien. Es, ahí es 28.10. Dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poco ahí, un poco allá. Entonces, esas son las palabras de Isaías, enseñaron la palabra de Dios también. Entonces, esas son las enseñamos a través de toda la Biblia. Y Jesús dijo que es muy importante también que enseñamos. ¿Qué es la diferencia de enseñar, predicar o exhortar. Enseñar es como dije, para que puedas entenderlo y aplicarlo a su vida. Exhortar es, oye, tienes que hacerlo. Eso es, tienes que obedecer lo que Dios dijo. Y predicar es el evangelio, cómo puedes entrar en el cielo. En Juan 13, 13 dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Entonces, uh, Jesús está diciendo que soy tu maestro. Y Jesús estaba enseñando mucho. Ustedes saben eso. Es la importancia de enseñar. ¿Qué es, ¿Qué es la razón? Solamente a través de la Biblia puedes crecer en Cristo y obedecerlo. Tú puedes estudiar mucho, pero si no estás obedeciéndolo, no vale nada, ¿no? Entonces tenemos que obedecerlo, pero algo que muchos pastores hacen mucho, ellos están dando consejo, 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 pero si personas no están leyendo la Biblia, no van a crecer nunca. Posible has hablado con alguien, estás muy frustrado, es como <risa> porque no no cambias? eso, porque eso está pasando, ellos no están leyendo la Biblia, la Biblia, ellos no están leyendo la Biblia o orando. Entonces es muy importante que enseñamos. Primero de Timoteo 3:3 dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonesta, deshonestas, sino amable, aplacible, no avaro. Entonces, ¿qué está enseñando aquí? Está enseñando que es alguien que no pelea mucho, que no pelea mucho. Estamos haciendo un chiquito resumen del tiempo pasado. Entonces, uh, um, algunas personas siempre están peleando. Y si eres un pastor o cualquier cristiano, no debemos ser así. Y tenemos que tener un corazón, o voy a aceptar maldad a veces. Y si eres un pastor, muchas veces. <risa> Puedo decirte personalmente, es como es. Necesitas aceptar mucha maldad muchas veces ¿Qué es la razón? Porque las ovejas no entienden, y si eres tú, tú vas a decir, hey, ya, cállate, <risa> o algo así, pero si alguien mira al pastor o alguien, cualquier cristiano no debe, pero aún más para un pastor, porque personas no van a entender, ellos van a pensar, uy, mira al pastor, él enojó, él hizo eso, y otra persona, ah, él se enojó, me, me explico. Cualquier cristiano es muy importante, pero especialmente para un pastor. Proverbios 26-21 dice, el carbón para brasas y la leña para el fuego y el hombre ren rencioso para encender contienda. Algunas personas pelean mucho y tenemos que tener cuidado que ellos no son nuestros mejores amigos o algo, porque puedes meter en problemas y puedes copiar sus, sus maneras de vivir. Um, entonces, es como di dije, si eres un pastor o cualquier cristiano, muchas veces tenemos que aceptar maldad. ¿Qué es la razón? Es porque personas no entienden. Ellos no entienden y tenemos que aceptarlo. Claro, a veces necesitamos hablar con personas y arreglan cosas. No estoy diciendo que no, pero a veces sí necesitamos. Y, y por ejemplo, muchas veces personas hablan mal de, de personas en un ministerio o un pastor. Bueno, well, pastor, no cada rato no puede estar arriba. Oh, ellos dijeron eso y ellos, y ellos dijeron eso y ellos hicieron eso. Y eso sería ridículo, ¿me explico? Y tienes que tener un corazón que no oh, puede aceptar maldad. Y cristianos necesitamos hacer eso a veces también, a veces mucho. Es lo que uh, Jesús era su ejemplo también. Dice en Mateo 5:39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvete también a otra. Entonces, claro, a veces necesitamos defendernos. Si alguien mete en su casa, tú no vas a decir, oh, aquí está mi otro mejilla. <risa> vas a defender su familia. Pero estoy diciendo en el ministerio diariamente, por ejemplo, lo que puede pasar es alguien viene a la iglesia y están gritándote. Muchas veces tenemos que aceptarlo. Y hablar bien con ellos, con amor. Y es como es. Y si no haces eso, personas no entienden. Y no es un buen ejemplo. Y Jesús era así. Cuánto maldad ellos hicieron a él? Mucho, ¿no? Pero él él nunca. Única vez en la Biblia que mire que él era muy fuerte con la gente era con los fariseos, religiosos, arrogantes. Solamente con ellos. Entonces, dice en, en Mateo 12, 19... No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Entonces, dice que el Mesías, aunque él tenía todo poder, que él no estaba peleando con la gente. ¿Puedes imaginar si Jesús era así? Oh, pero ustedes hicieron eso. Uno <risa> enoja mucho, está golpeando, o, o chismeando, o, o los fariseos están haciendo eso. Eso es mal ejemplo. No debemos hacer eso. Cualquier cristiano, pero especialmente pastores. Ok, entonces, seguimos. ¿Qué dice más en versículo 3? Um, dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso. Entonces, está, estamos hablando aquí que no debemos codiciar varias cosas. Y quiero fijar, Específicamente y primeramente en el dinero, en el dinero. No debemos codiciar dinero. Otra vez, cualquier cristiano, pero especialmente alguien que es un pastor. Uh, ¿Qué es la razón? Hay muchas tentaciones en esa forma. Tenemos que depender del Espíritu Santo para proveer para nosotros y, uh, para bendecirnos en la manera que él piensa que es el mejor. Otra vez estamos en 1 Timoteo 3, versículo 3. Y es una trampa que muchos pastores, ellos caen en eso, en el dinero. Vamos a hablar principalmente de cuatro cosas. Dinero, número dos, orgullo, número tres, mujeres o hombres, como codiciando mujeres o hombres, y finalmente venganza, finalmente venganza. Es lo que vamos a hablar ahora abajo de codiciar. Um, quiero decir que ustedes saben que tenemos una nueva naturaleza, pero también todavía tenemos este cuerpo que le gusta pecar. Mi cuerpo, mi, mi, mi carne, nunca va a cambiar hasta que estamos con Jesucristo. Entonces tenemos esa batalla entre el espíritu y entre la carne. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, especialmente pastores, en codiciar cosas. Y me, mi favorito ejemplo es, nuestro carne es como una bestia. Me gusta este ejemplo. Cada uno de nosotros tenemos esa bestia. ¿Y qué va a pasar si tú estás alimentando tu bestia? Va a crecer, va a crecer más y más y más y más fuerte. Y por ejemplo, algunos es muy triste hay muchos pastores que meten poquito en pornografía y es una adicción hasta que finalmente ellos están alimentando su bestia su carne más y más y más hasta que es gigante es muy difícil tener la victoria aunque Dios puede dar entonces ¿qué es la lección? no puedes no puedes quitar la carne completamente nunca hasta que estamos con Cristo cualquier cristiano también entonces ¿qué? no debemos alimentarlo nunca nunca nunca. <risa> mi carne es horrible puedes dar un pedacito de, de algo y crece muchísimo es como es que es un ejemplo bueno voy a, voy a dar ejemplo de, de hombres primeramente y vamos a hablar um, de eso mucho pero con hombres muchas veces ellos están mirando a las muchachas ellos están, oh solamente estoy admirando la creación de Dios oh, no creo <risa> ¿Y qué pasa? Más y más y más alimentan, más y más y más, hasta que es muy muy grande. Es muchos problemas. Pero no solamente es codiciando como mujeres o hombres. Puede ser codiciando cosas. Por ejemplo, si estás mirando, estás en, en... ¿Tú sabes cómo es cuando vas a una tienda muy grande? uh oh, mira, todas las cosas! ¡Ay, ay, ay! <risa> Miras todo y estás pensando, ¡Ay, quiero eso! Estás alimentando en la carne en una forma. Muchas maneras puedes codiciar cosas y alimentar la carne que no es bueno y no debemos hacer eso. Y piénsalo, un perecito tú puedes dar su carne y crece más y más. Y si aprendes, oh, no voy a alimentar mi carne nunca, es mucho más fácil caminar en el espíritu. Mucho más. Y por ejemplo, personas que están mirando novelas constantemente. Y los hombres, Ay, ¿por qué estoy aquí codiciando mujeres tanto? Bueno, no es un misterio, ¿me explico? Entonces, es lo mismo. Si estás mirando tantas revistas o algo de comprar cosas, vas a estar pensando constantemente en comprar cosas. Bueno, primeramente, dinero. No debemos codiciar mucho dinero. Dice en Hebreos 13.5, «Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desamparé ni te dejaré». Entonces, Jesús está diciendo aquí, «Nunca voy a abandonarte. Si tú estás buscando a Dios haciendo tu mejor, nunca voy a abandonarte, voy a, a proveer para ti y tu familia». Y claro, no debemos ser como flojos. Muchas veces personas quejan en contra de Dios y no trabajan bien. Filipenses 4.11, que dice? «No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación». «Sé vivir humildemente, y sé, uh, sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para parecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Siempre me gusta leer este versículo en contexto, que ¿okay? muchas personas le gustan usar eso por cualquier cosa. Y sí es cierto, «todo lo puedo en Cristo». Pero el contexto aquí es que oh, yo puedo estar pobre o yo puedo estar rico. Yo puedo aceptar lo que Dios quiere darme. Y pastores tienen que tener mucho cuidado. Es mucha tentación. Amor de dinero puede producir maldad. Primero de Timoteo 6.10. Primero de Timoteo 6.10 dice, Porque raíz de todos los males es el amor de, di de dinero. El cual, codiciando algunos, se extravieron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. ¡Wow! La fuente de toda maldad es el amor de, de, de dinero. No es dinero, pero es amor de dinero. Entonces, piénsalo, ¿por qué tenemos tantos narcos? Es el amor de dinero, ¿no? ¿Por qué tenemos tanta corrupción en el gobierno? Es el amor de dinero. ¿Por qué hay tanta corrupción en la iglesia o es otras cosas, pero también es el dinero. Entonces, causa muchos problemas. Es una trampa. Es la razón. No debemos codiciarlo. Tenemos que aprender de ser contentos. Como tú quieras, Señor. También el amor del dinero puede causarte que no vas a tener mucho fruto en su ministerio. Eso a mí es muy profundo muy interesante. Eh, otra vez, eso aplica Uh, Cara cristiano, pero especialmente pastores. Mateo 13, 22, que dice, El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero se afan de este siglo, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Y se hace infructuosa, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento y sesenta y treinta por uno. Entonces está diciendo aquí, si tú estás codiciando mucho dinero, Pasa solamente pensar, ay, mi carrera, necesito ganar mucho dinero. No estoy diciendo que no puedes tener una carrera y trabajar bien para Dios, pero su meta no debe ser, ay, oh, yo quiero ser muy rico, o no vas a tener mucho fruto. Eso pasa con muchos cristianos, ay, quiero tener mucho dinero, ya no tengo tiempo para la iglesia, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para mi familia, no tengo tiempo para nada. Y eso no está bien. Y finalmente puede hacerte muy uh, otro ejemplo de hacerte malo. Es Mateo 23, 14. Hay de vosotros, Jesús está regañando a los fariseos. Muchas veces no pensamos en ellos, que ellos codiciaban dinero, pero ellos sí, y los saduceos también. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Qué, qué triste, ¿no? Entonces ellos estaban tomando ventaja de ellos, ellas, y para ser ricos. Como pretexto hacéis uh, largas uh, y con pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. También uh, Judas, él traicionó a Jesucristo, ¿por qué? Por el dinero también. Juan 12:4. Juan 12:4 dice: Y dijo uno de sus discípulos Judas Escariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, porque no fue este perfume vendido por trescientos denarios y dado a los pobres. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella». Entonces, él estaba cuidando el dinero, pero que Él era un ladrón. Es una trampa muy grande el dinero. Otro ejemplo que me gusta mucho, es triste, pero es buen ejemplo, era el sirviente de Elías. ¿Qué pasó en esta historia? Es que, um, Eliseo, perdón, Eliseo. Entonces, uh, la historia con Eliseo, su uh, sirviente Giesi, su sirviente Giesi, que uh, él codició dinero mucho y lo que pasó es que Naamán él fue para ser sanado por Eliseo y él dijo que métete en el Jordán siete veces y va a quitar no ya no va a ser leproso y él lo hizo ¿Y qué pasó después? Él tenía mucha gratitud. Eso puede pasar en la iglesia también. ¡Ay, gracias, gracias, hermano! ¡Gracias, pastor! No, ¡Gracias por ayudarme! Aquí está mucho. Y, y es una tentación. Tenemos que tener mucho cuidado con dinero. ¿Y qué pasó con él? Según el Reyes 5, 14. Según el Reyes 5, 14 dice, Él entonces descendió... Y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió a varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo... He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. He ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, el, el cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le insta, instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. ¿Puedes imaginar un pastor hoy en día? No, no, no me das. <risa> no, 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 no quiero. Entonces, eso eso requiere fe, requiere que estás contento de lo que Dios quería darte. Eso es muy difícil a veces. Señor, ¿ok? Si eso estoy haciendo mejor. No soy flojo. No estoy diciendo tu excusas para ser flojo. Pero si tú estás haciendo su mejor, ¿ok? Señor, si tú quieres que solamente voy a tener eso, gloria a Dios. Es muy importante que aprendamos eso. Seguimos en Segura Reyes 5:20. ¿Qué pasó? Entonces, Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, He aquí mi señor estorbó a este uh, sirio, Naamán, no tomando de su mano las cosas que uh, había traído. Vive Jehová, que uh, correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, uh, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él se bajó del carro para recibirle y dijo ¿va todo bien? y él dijo bien, mi señor me envía a decirte, él está mintiendo mucho, he aquí vinieron a mí en esa hora del monte de Efraín, dos jóvenes de los hijos de los profetas él está inventando todo quiero decir que <risa> algo que para mí para descubrir es cómo personas pueden ser mentirosos. Eh, no estoy diciendo que soy perfecto, pero no soy un mentiroso persona. Y me asusté muchas veces de ver personas, cómo personas pueden inventar todo y mentir de todo. Y Él está haciendo eso. Mira lo que dice, dijo, oh, te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Dijo Namán, te ruego que tomes dos talentos y le insistió y ató dos talentos, ta, talentos de plata de dos bolsas y dos vestidos nuevas Y lo puso todo en cuestas a, a dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto. Entonces él tenía todo el dinero, él fue a un lugar secreto. Él pensaba, ah, Dios, Dios no me miró y, y, y ya estoy bien. Y él tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, me gusta lo que él hizo, ¿de dónde vienes que así? ¿De dónde tú estabas? Y él dijo, tu siervo no ha ido en ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba tan bien ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Entonces Dios mostró a él todo estaba en su corazón y dijo directamente, Eliseo, ¡Qué increíble, ¿no? Y... Uh, Dios es fiel. Él va a mostrar un pastor o personas persona si alguien está mintiendo mucho si es necesario. Mira, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre y salió de delante de él leproso blanco como la nieve. Wow. Entonces, es muy importante que tenemos cuidado del dinero. Puede quitar el fruto de su ministerio. Puede causarte de mentir mucho y hacer mucha maldad. Y otra cosa que puede pasar si tú amas el dinero mucho, puede cambiar su doctrina. Puede cambiar su doctrina. Muchos ministerios pastores cambian su doctrina y dicen, «Oh, Dios quiere que todos son ricos». O bueno, ellos están justificados para que ellos puedan tener sus casas grandes. Oh, eh, Dios quiere que todos son sanos, todos tienen. Él quiere. Y soy un ejemplo de eso. Ellos usan eso también mucho. Soy un ejemplo que Dios quiere que somos ricos. Qué triste. Y por ejemplo, el más grande iglesia en el otro lado, uh, el pastor eh, se llama Joel Austin. No estoy de acuerdo con su doctrina ni su ministerio. En mi opinión, no es bíblico. Por ejemplo, los nombres de sus libros, y tú puedes buscarlos en las librerías, son muy populares con los cristianos también, es muy triste. Lo mejor de ti, eso es el título. ¿Tú crees que eso solamente es de Dios? Lo mejor de ti, no. Su mejor vida ahora, otro libro, otro, este es tu momento. <risa> es puro carne, ¿y qué pasa? La iglesia trae mucha carne, muchas personas que quieren, ay, quiero todo lo que quiero. Y él es muy sabio. Él dice, oh, pero tienes que dar poquito a, a, a los pobres. Es una forma de justificar. Puede cambiar su doctrina si estás codiciando dinero. Es algo muy importante que aprendemos de somos contentos de lo que Dios quiere darnos. Ok, otra uh, cosa de codiciar es orgullo. Codiciar, no codiciar orgullo. Otro problema de codiciar es orgullo. Tú puedes codiciar ser um, famoso, amado, respetado, eso. Codiciar ser amado. Es una forma de orgullo. Y muchas personas caen en eso. Pastores, especialmente, pero personas en el mundo también. Si tienes un buen trabajo, puedes pensar que tú eres mejor que otras personas. Y uh, muchos pastores solamente le gustan estar enfrente de la gente. Para mí, sinceramente, no me gusta estar enfrente de la gente. Yo prefiero sentar en la esquina detrás de todos. A mí siempre sentí detrás de toda la iglesia como escondido. Es como mi personalidad. Espero que no cambie porque yo no quiero. El, muchos pastores, ellos les gustan la atención y les gustan que personas le miren y todo. Y, y oh, todos es, me, me admiran y todos piensan que soy bueno y eso. Es una tentación muy grande. Y muchos quieren, ser sí, showtime. Y muchos quieren ser popular como la escuela. Es, y es un, una necesidad emocional que algunas personas buscan en esa forma y es muy malo. Los fariseos hicieron eso mucho. Mateo 23.5. Mateo 23.5 dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos um, por los hombres, pues ensanchan sus filaterías. Y extienden los flecos de sus mantos. Ellos hicieron mucho, ¿no? Todo lo que ellos pueden para atraer la atención. Uh, soy muy santo. Y llaman a los primeros asientos en las cenas. Uh, los importantes. Y las primeras sillas en las sinagogas. Y salutaciones en las plazas. Mira, Jesús, mira eso. Y los que los, los hombres los llaman rabí, rabí, o oh pastor, pastor esa es la razón también yo digo personas pueden llamarme Ken o pueden llamarme Pastor no me importa como Dios pone en su corazón entonces tenemos que tener mucho cuidado de lo que está en mi corazón estoy haciendo las cosas para la gloria de Dios o la gloria de mí es muy muy peligroso el orgullo puede destruirte um, uh, un ejemplo en la Biblia era el rey Saúl él empezó bien él pareció, él quería bendecir las ovejas de Dios, él quería protegerlos, hacer las guerras y ustedes saben la, la historia muy famosa que él mandó a David a las guerras él regresó y las mujeres estaban danzando y cantando y vamos a mirar lo que pasó primero de Samuel 18 mira lo que pasó con él, entonces puedes empezar bien como un pastor un líder de un ministerio lo que sea y puedes cambiar mal por el orgullo Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de, las, de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Estoy seguro que Saúl era listo. Ok, eso es para mí. <risa> Y cantaban las mujeres y danzaban y decían, Saulo hirió sus miles y David sus diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera, oh, soy número uno, ¿qué es eso? Soy número uno, soy el más grande pastor. Y le, le desagradó este dicho y dijo, David dieron diez miles y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Eso puede pasar con pastores también. Oh, yo tengo la más grande iglesia. Yo soy más grande. Yo soy más importante. Es muy peligroso. El orgullo casi destruyó a David también. Dios dijo a David, no debes no, um, contar la cantidad de tu ejército. ¿Por qué? Porque vas a confiar que tú estás muy poderoso, pero no solamente con Dios. Y pastores pueden hacer eso. Oh, yo tengo treinta mil, yo tengo veinte mil, yo tengo cien o lo que sea. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que decimos. Según uh, Samuel veinticuatro diez, él contó el ejército. Dice. Después que David hubo censado al pueblo, le peso en su corazón y dijo David a Jehová, Yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el, peca el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente al David, diciendo, «Ve y di a David, así has dicho Jehová, tres cosas te ofrezco». Eso es muy fuerte. Y se lo hizo saber, y le dijo, «¿Quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra? Él tiene que escoger o que huyas tres, vez, uh, tres meses delante de tus enemigos y que ellos te persiguen o que tres días haya peste en tu tierra». Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿No? Entonces, el orgullo es muy peligroso. Ay, es posible que Dios va a empezar a usarte más y más en el ministerio. Cualquier ministerio, pero especialmente un pastor, puede llegar el orgullo. ¡Oh! Tengo mil personas o lo que sea. Es peligroso. ¿Quién está haciendo la obra? Solamente Dios. Y vamos a hablar de eso. Otro ejemplo que me gusta mucho, peligro de, de líderes y pastores con orgullo, es, no puedo decir su nombre, es Nebu puede Dasor. decir Nebu. Entonces, Nebu, él estaba mirando todo su reino. Él estaba caminando, mirando todo. Y él está pensando en su corazón, ah, yo hice todo eso. Yo soy el jefe de todo. Yo soy el creador de eso. Pero Dios escuchó. Daniel 4.30, Daniel 4.30 dice, Habló el rey y dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder. Dios no le gustó eso. Y aunque personas no dicen a veces eso pasa y es muy importante que entendemos vamos a hablar de eso que estamos por el reino de Dios no por mi reino muchas veces personas se enojan oh eso es mi ministerio eso es mi, uh, mi, uh, uh, mi grupo de alabanzas y esa persona puede cantar mejor que yo entonces no voy a dejarlos contar y eso está mal tenemos que, estar, que estamos pensando en el reino de Dios no mi reino no solamente mi iglesia no solamente mis cosas y una prueba es si tú puedes estar feliz si Dios está bendiciendo otro ministerio es como gracias a Dios que Dios está bendiciendo a ellos que muchos están aceptando al Señor gracias a Dios entonces seguimos no es esta la gran Babilonia que yo edifique para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo a ti. Se te, uh, se te dice, rey Nabu, <risa> el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Qué fuerte, ¿no? Y él comió sacate por siete años <risa> hasta que él arrepentió. Entonces es muy importante que tenemos cuidado de orgullo. Porque puede llegar con pastores especialmente, pero cualquier ministerio, si estás cantando, si estás sirviendo, si estás predicando, si tienes buen trabajo, lo que sea, tenemos que tener mucho cuidado de orgullo. ¿Cómo? Eso es muy importante. ¿Cómo yo no puedo caer en eso? Número uno, número uno es muy... para mí personalmente eso es lo que hago yo. Cuando yo, voy, si Dios va a usarme en una forma, y tú puedes sentir cuando el orgullo llega, es algo muy feo. Es como si tú sientes, uh, es como empiezas a pensar algo, que hiciste algo bueno, algo. Y en este instante no debes dejarlo seguir. Y tienes que pensar en esos versículos, son muy buenos. Juan 15, 4. Primeramente, yo no puedo hacer nada sin Dios, nada sin Dios. Juan 15, cuatro dice, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí y yo soy la vid, vosotros los pámpanos, sé que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿cuánto puedes? Nada podéis hacer, nada, absolutamente nada. Y es bueno de, de, uh, de meditar en eso. Yo no puedo hacer nada sin Dios. Nada. Y muchos hacen tonterías. Ellos piensan, en uh, entonces no voy a trabajar mucho. No, tenemos que hacer nuestro mejor. Pero está diciendo, no podemos hacer nada sin Dios. Número dos. Número dos. Tenemos que pensar que nada bueno está en mí aparte de Cristo. Romanos 7, 18. Romanos 7, 18. Y yo sé... Que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Nada es bueno en mí aparte de Cristo. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el que bien que quiero, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Aparte del Espíritu Santo, aparte de Dios, nada es bueno en mí. Finalmente, un buen versículo de pensar es, si tú tienes un don, ¿quién te dio el don? Dios. Dios. Primero de Corintios 4, 7, dice, porque ¿quién te distingue? O oh, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si no lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, Pablo está diciendo, ¿por qué ustedes están diciendo, oh, soy tan increíble si Dios te dio un don? No debemos hacer eso. Finalmente, para no tener orgullo, tenemos que buscar la gloria de Dios, no mi gloria. Algunas iglesias solamente están contentos si Dios está bendiciendo su iglesia, y los otros no. Eso no está bien, no es competencia. Y muchas veces personas que son así, olviden lo que estamos haciendo, es que personas están yendo al infierno. Personas están yendo a un lugar eterno. Ellos nunca pueden escapar los fuegos. Y personas están pensando, oh, pero soy el más grande. <risa> es ridículo si tú piensas. Personas están yendo al infierno. Mateo 5, 16 dice: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y quiero decir también para eso: no debemos alimentar la carne. Um, Hombres, uh, vamos a hablar de codiciar mujeres también y hombres, uh, mujeres que codician hombres, bueno, hoy en día es muy triste, algunos pastores cayeron hombres con hombres, pero no debemos alimentar la carne nada. Y quiero decir, empieza en la mente, puede pasar con el dinero también muchas veces personas están pensando todo el día, ay, quiero esa casa <risa> ay, mire esa casa grande mire, oh, mire ese nuevo carro y estás pensando, 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 pensando eso es alimentando la carne también, y puedes levantar su carne hasta que estás pateando entonces, y puedes codiciar que personas te aman, que, te, que, que eres muy famoso. Puedes pensar que estás enfrente de mucha gente y todos van a pensar, "Uy, oh, uy, Eso es alimentando la carne también. No debemos. Romanos 13, 14. Ay, tenemos que vivir por eso. 13, 14. Dice, Sino vestidos del, de, del Señor Jesucristo y no provee para los deseos de la que de la carne. No debemos dar lugar para la carne en nada, en el tele, en su, sus pensamientos, en codiciando cosas o mujeres o dinero, cualquier cosa no debemos. Oremos. Señor, gracias, para que tú eres fiel con nosotros y uh, guíenos en tu voluntad, Padre. Ayúdanos a seguir este espacio, Señor, que no estamos codiciando nada que somos buenos ejemplos de Jesucristo, especialmente pastores, pero todos los cristianos, Señor, porque nadie es más importante. Y Señor, ayúdanos a obedecerte, Señor, ayúdanos a, a ser buenos ejemplos, no codiciar y ser contentos. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.